0: 大家好，我是爱丽丝，谢谢大家来听聊聊神秘学。嗯，今天是第一集嘛，那其实也想跟大家分享一下，呃，之所以开这个频道的初衷，嗯，因为我本身爸爸是算八字的老师，那我其实从小就有学八字的，呃。一些文化的背景，那还有包括怎么算的实际操作都有学习，然后也有在爸爸的身边见习过一段时间。呃，后来呢，长大之后，呃，又去接触到了塔罗牌。那在这过程中，也接触到了其他的神秘学的相关领域的背景知识。那其实这个频道呢，它的用意不是说要教大家怎么。呃，算八字或是怎么算塔罗，而是说，嗯、呃，想要把神秘学当成一种文化现象、一种历史的呃展演来跟大家分享。就是当然，在现在比较科学挂帅的社会氛围下呢，呃，神秘学不管是呃占卜啊，还是呃八字，还是其他像是我们庙里面的。呃，鸡同起鸡这个，呃，很容易就直接被当作是迷信，嗯，被贴上一个比较负面的标签。呃，但是呢，虽然是这样，我还是想要把呃神秘学的东西当成一种文化跟历史的现象来跟大家介绍分享，因为人类之所以会有这一方面的呃思维或是实践。主要原因呢，还是因为科学没有办法回答，没有办法解释所有的事情。那其实不管这个呃，你们大家相不相信，就是说，其实这个东西它是信者恒信，不信者恒不信。但是呢，就是说，如果呃去理解它的文化跟历史背景的话，其实会觉得，嗯，神秘学其实也蛮好玩的。当然，这个频道。嗯、呃，我也想要再强调一次，不是要去鼓励大家，呃，一定要去找什么老师来算，也不是鼓励大家每天一起床就必须要呃各种的占卜，然后看看今天必须要注意什么。呃，我们的生命呢，在很大程度上是你要怎么过每一天的那个心态是掌握在我们的手中，我们可能没有办法决定一些，嗯、呃。灾难或是无常要不要到来？但是呢，其实有时候怎么过每一天，怎么过你的人生，这个都是你自己的心可以去决定的。所以呢，我个人也是非常的反对说把所有的事情都呃依赖在占卜或是依赖在呃各种这个算命老师的这个手上来决定。当然，如果有一些人生比较大的。嗯，转折或是比人生比较大的问题，想要询问的话，那其实有时候，呃，神秘学的答案可以当做一个参考，这个其实我觉得也是有道理的。但是就是说，如果每一件琐事啊都要依赖神秘学来决定，那其实到后来呢，嗯，你可能会跟神秘学就越来越遥远了，因为。这个东西它不能决定所有的事情，然后你硬要每一个东西都要问它的答案，那到后来你其实会出现的就是信仰崩溃的情况，或是说你的整个那、呃、世界观崩溃了。那其实这样子可能就嗯不太好，嗯。好，那呃今天是第一集，我们大概就先介绍一下说呃神秘学它的主要的内容。其实神秘学呢可以。呃，分成两种来看哦，就是一个是，呃，我们思维理解上的，呃，我们是不是相信这个东西，然后我们怎么去理解这个东西？那第二种呢，就是说去实践，呃，实践的话就是包括一些仪式、一些术法。好，那呃，第一种我们怎么去理解呢？其实我觉得就举一个，嗯、呃，最基础的东西，大家应该就能够了解我在讲什么。嗯，像是神话，神话的话呢，其实应该就算是人类最早的一个神秘学的一个呃思维的建立哦。就是说，包括像是创世神话，还有像有一些是有呃世界毁灭的神话。那这些神话呢，它其实就是象征了先民透过神秘学这个角度。来建立他们跟这个世界的思想关系，还有精神的关系。那后来呢，就出现了宗教。那宗教呢，其实就可以看成是，呃，整个神秘学它在社会化加再,再加上人类有政治嘛，它就是政治化了之后呢，呃，出现的一种集体的实践。那这其实就是。呃，到现在宗教各种宗教的仪式啊，各种宗教的教义，其实我们都可以看到，宗教就是从这个为基础，然后发展出来的。好，那接下来我们来看实践的部分。实践的部分呢，其实刚刚一开始讲到认知的时候，就已经有提到，像宗教就是一种认知夹杂呃实践的一个嗯、呃、综合体哦。好，那但是呢，通常我们现在如果讲到神秘学，我们通常呢在呃目前一般大众的话语里面不会去说这个是宗教的呃实践哦，尤其是基督教还是呃伊斯兰教，通常神秘学在现在都被讲成是一种嗯反宗教的呃一种术法的实践。那当然就是这种的套用，主要还是因为。呃，神秘学它本身在西方的语境里面呢，它有一种反基督教的，呃，或是反一神教的一个呃前提在那里哦。当然，这个是不是它一开始本来的前提，这个就呃，我觉得见仁见智，看要怎么解释。那但是呢，在现在的人类使用的语境里面，呃，神秘学它本身呢是被认为是一种反。中古基督教，然后一神教这个体系下面的一个产物，所以其实大家可以看到，在现在呢讲神秘学的呃一些介绍里面呢、啊，它都会很强调，哎，魔法这种东西或是巫术这种东西的实践哦。然后呢，呃，去讲到这个东西的时候，还会去强调说，哎，它这个是具有历史上的古老性。然后是一种人类比较原始的一个展现，就是其实你可以看得出来，它很明显是要去讲说，嗯，这个基督教呢，它是一个后天的，呃，比较比较呃晚于人类有魔法的那个时代的一种。产物哦，就是他其实有一种，就是说，嗯，要去强调基督教不是万能，基督教不是最高的这个倾向在里面。那当然，因为我们这里毕竟不是西方社会嘛，就是呃，在西方社会，基督教是构成他们文化跟历史理解的一个重要的支柱。那当然，我们这边不是嘛，那所以呃，可能我们这边使用神秘学，就未必要去受到呃西方的这个嗯、呃、神秘学的一些嗯、呃、先比较比较前提式的引导、哦。那当然，我们。也是可以，就是说，嗯，从西方的角度来看看，他们为什么会要这样子讲嗯，那就是其实神秘学这边，就像我刚刚讲到的，现在很多人在实践上比较强调的就是魔法这一块。那当然，魔法这一块就一定会讲到说，呃，呃，在这个呃，大概在欧洲，呃，中古十六世纪啊，或者是十五世纪那个时候。的这个像是女巫审判这件事，这个以后我们也会介绍到，就是它是基于一个怎么样的呃历史跟政治背景，就有了一个这么大规模的一个呃人群的迫害的行动。那它是建立在什么样的政治正当性上面？一个什么样的嗯社会集体的一个心理需求上面？这个其实是一个嗯蛮值得研究的主题，也蛮值得跟大家讲的事情哦。好，那我们现在大概来看一下，就是说现在一般讲到这个，呃，如果是西方视角下的神秘学跟这个魔法的话呢，大概会包含哪些内容哦？那当然，首先第一个就一定是会讲到占卜嘛。那占卜呢，其实它本身的意思就是一种看、一种窥见的意思。那当然，占卜不是只有西方有，这个我们东方也有。那所以呢，就是像我前面讲到的，因为我爸爸本身是八字的老师，那八字它就是嗯、呃，算是占卜的一种。但是呢，这个呃，占卜跟算命又不一样哦。就是呢，嗯，占卜通常它比较强调一种仪式感。仪式感是什么呢？就是说，嗯，它会有一些，例如说要先嗯、呃、点一些东西啊，然后去。呃，要有一个呃水晶球啊这种，然后就是会比较有仪式感的去讲一些东西，这个通常会被认为是占卜。但是呢，如果是像八字算命这个，呃这个会被认为说是比较没有仪式感。那所以比较没有仪式感的东西呢，通常会被认为是这个呃算命，就是会被归类在这个领域。但是如果像是呃看水晶球啊，还是。我们之后会介绍到的一些，嗯、呃，比较比较特殊的占卜，例如说巫师说他要请什么神来啊，那他要用什么样的呃献祭啊，不管是献祭动物或是献祭人，这件事情进行占卜，这个呢就是呃是一个比较有仪式感的动作，嗯，好，那其实占卜这件事情呢，当然它目前就是是应该是很多的呃人批评这个。就是会有所谓的神棍的这样一个来源哦。那其实我自己也是认为，做这一行的真的有很多，他有时候其实他是没有问到答案，但是呢，嗯，可能就是因为这个 case 已经开始了，就是人已经坐在你面前了，然后你没有问到答案，嗯，你就只好乱讲嘛。然后但是钱就收了，那结果当然就是不准了，呵呵因为就没有发生了。那在这种情况下呢，这个神棍的。嗯、呃，称号就会被贴在这个人的头上、哦，呃，但是我是觉得说，有时候这个都是要看缘分的，就是说呢，呃，他有时候、哦、他看别人可能会准，可是他可能遇到你就不准，那也也有可能就是你们没有缘分的关系，那所以为什么一开始我会说，嗯、呃，不是很建议所有事情都要去找什么老师问。然后所有事情都要依靠占卜来决定，因为有时候这个东西是呃非常吃缘分的。那你如果没有这样子的呃理解跟心理准备的话呢，嗯、呃，就去找老师，嗯、呃，你就是会发生呢刚刚前面讲到的，就你很容易就突然信仰就崩溃了这样子。嗯、呃，那讲到占卜的话呢，其实呃也可以讲到以前童话童话里面有一些。嗯，有一些介绍，有一些故事，它本身就非常有趣，就是它是一种神秘学的一个体现哦。就例如呢，像是这个啊、嗯，白雪公主，白雪公主的故事应该大家都有嗯听过嘛。那其实里面它有一个桥段了，就是皇后她会向魔镜问问题嘛，例如她跟魔镜问说，诶，谁是最美丽的？那魔镜，他都会回答说，是王后。但是呢，在白雪公主长到七岁的时候呢，魔镜就开始回答说，嗯，其实是白雪公主比王后更美丽哦。好，那当然，这个是推动整个故事进行的一个算是基础的这个情节。但是呢，就是要向镜子问问题这件事，它其实本身就是西方的镜子占卜的一个实践哦。那当然，因为我们现在已经离那个时空背景太远了，所以就不会去这样理解。但是呢，我们。如果回到那个时候的写白雪公主的这个背景，就会知道，它其实这个东西啊，这个实践，像镜子问问题呢，这个在西方是有它的文化根源，有它的呃习俗的来源了。好，那看完占卜之后呢，我们来看下一个实践，就是诅咒。呃，诅咒应该大家都很知道，了。这个是什么？<笑>就是其实诅咒在现在啊，这个也有一些我们可以看到，我们在语言上有一些实践，就是我们有时候很恶毒的去咒骂别人的时候呢，其实它本身也是一种。呃，诅咒的一个体现哦，只是我们现在可能有时候是当成一个口头禅，然后是没有特殊的用意。但是呢，在以前的时候，诅咒呢，包括你把人的名字念出来，然后你希望他怎么样，这本身呢，就可以被视作是一种，嗯，咒术的使用，一个意念的展演。好，那诅咒通常呢，它都是指说，哎，去让。用这个超自然的精神的力量来实现呃愿望，但是当然，因为诅咒都是希望这个对方有不好的事情嘛，所以呢，他如果在西方的神秘学里面，他会被归类在黑魔法或是巫术里面哦。嗯、呃，这个大家可以了解一下。那当然，这个诅咒它也有打破的机会，所以就是说，哎，为什么有时候说？呃，为了消除一些诅咒啊，就必须进行复杂的仪式或祈祷。哎，这个其实在各个文化里面都有哦。呃，例如像是嗯、呃，睡美人。睡美人的话呢，它不是就是说，呃，因为这个公主被诅咒了嘛。那被诅咒之后，她就会在十六岁生日的时候死去。但是要怎么样解除这个诅咒呢？哎，就是要有一个。呃，王子的真爱之吻来让他醒来。那另外还有像《美女与野兽》，这个也是诅咒的故事的展现。然后其实大家就会发现，西方很多的童话故事啊，它本身都有咒术的元素在里面，这真的非常的有趣。就是说，呃，尽管西方看起来是一个基督教这种天主教啊，那个一神教挂帅的一个社会。但是你看他们的文化产品哦，其实很有名的文化产品，它里面的一些基础的元素都还是这种呃神秘学一个比较反一神教的东西的实践哦。那美女与野兽呢？它就是这个王子嘛，他因为得罪了一个仙女，那仙女为了惩罚他，就把他变成丑陋的野兽。那如果没有呃。一个女生的真爱之吻的话，我觉得西方真的什么都很喜欢用真爱之吻来解除，就<笑>我觉得非常的有趣。<笑>那所以如果没有真爱之吻的话呢，这个呃野兽就没有办法恢复成人形哦。当然这些东西后来都会有一些变体啦，就是有不断的改编嘛。这个真爱之吻有时候会被改编成什么？嗯，就是流真心为你流下的泪这样子，或是说真心对你说我爱你的告白这样。那当然当然，这个就是显示出说这个故事在流传的，呃，口传啊，或是在传抄的过程中，可能有一些这个嗯失误。但是其实，呃，你从历史的角度来看，这也是一个美丽的错误。<笑>好，那比较近的话呢，其实就像是这个史瑞克。哎，史瑞克的故事应该大家也都知道，就它里面被诅咒的是菲欧娜公主，她是呃白天是人类，然后但是晚上呢就是呃像史瑞克这样子的一个怪物、喔、这样子。那当然後，后后来要能够解除他的这个诅咒呢，其实也是要靠爱。但是当然呢，最后他。的结局就是公主她并没有呃变成人类嘛，她就还是恢复到一个怪物的样子。那其实这个设定是蛮有趣的。哎，那如果大家对日本文学有兴趣的话呢，呃，不知道大家有没有听过《源氏物语》？《源氏物语》它里面呢，呃，也有很多这种解除这个。呃，算是诅咒的一种场景哦，比如说叫请高僧来诵经啊，然后一直不断的祈祷啊，这样子。好，那呃，在讲完前面的占卜啊跟诅咒呢，我们再来讲一个神秘学的呃，也算是比较有趣的实践哦，就是要去嗯、呃、召唤灵魂。那召唤灵魂呢，通常就是。呃，像是招魂这种，就是例如说，在一个呃死亡的现场，然后请法师来招魂，这个就算是召唤灵魂的一个呃实践。那另外，其实召唤灵魂也可以跟占卜结合在一起哦。呃，在占卜的场域里面，有一种法术叫做呃死灵术。死灵术呢，通常就是说会召唤死者的鬼魂或灵魂来让你问问题，这样子。那死灵呢？其实这个，嗯、呃，也是被归类在这个黑魔法里面哦。如果你看西方的一些神秘学的介绍的话，因为它通常还是跟死者的，呃，这个场域是扯上关系的。那通常只要跟这个场域的东西，嗯，是有关联的，都比较容易被归类在这个，呃，黑魔法里面。那当然就是说，这个也应该也都是后来才有的分类。就是一开始我们的先民呢。嗯，在实践这件事情的时候，其实并不会去区分，哎，什么黑魔法、白魔法这样子，就是其实人类实践神秘学的一个最原始的需求呢，就是解决自身的问题，然后同时可能也是要回答自己心里面在想的事情哦。嗯，那其实我个人是觉得神秘学是非常有趣的，呃，一个场域，因为人。在这一生中呢，一定都会遇到挫折，那只是有时候是大挫折，有时候是比较小的挫折。那在遇到挫折的时候呢，有时候现实没有办法给你回应，给你答案。你能够在神秘学的场域呢，找到一些慰藉，或甚至是得到一些讯号。那只要这个东西能够让你的生命，呃。就是尽管短期没有办法突破，但至少能让你的生命看到希望，那、嗯、让你愿意继续活下去，继续走下去。我觉得这就是一个不错的实践哦。嗯，当然就是说，可能嗯，有的人研究神秘学是基于一个对巫术的好奇，这样<笑>对，像哈利波特啊，像是阴阳师这些产品的好奇，这个我觉得嗯。本身，如果这件事能够呃让这个人的生命感到充实、感到有趣的话，那这样也就是好的缘分了。好，那我们今天第一集呢就讲到这边，呃，下次再跟聊大家聊聊更多神秘学的小知识、小背景。谢谢大家。